0: Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
1: Hvordan foregår de store IT-beslutningsprosessene i energibransjen, og hvem sitter med beslutningsmyndighet? Noen software-selskap er nystartet, andre er på børs. Vem investerer og eier software som konkurrerer om oppdragene, og hvem er ansvarlig for at nettselskapene i Norge fortsatt opererer mye i teknologiske siloer.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
1: Hei, og velkommen til Teknologioptimisten, en podcast om og for IT-beslutningstagere i energibransjen. Jeg heter Sjul Kristian Ommar, jeg har bakgrunnen fra det å bygge, internasjonalisere og selge software-selskap, og jobber nå som kommersiell leder i nyhetstjenesten Europeover. Med mig her i studio i dag, så har jeg Trond Straume, CEO i Volje. Og først litt om deg, Trond. Hvem er du?
2: du jeg, jeg er en gutt fra Stavanger, som har vokst opp i oljebyen. Eh, og har eh, gjort litt forskjellige ting innenfor eh, Telekom og oljegas. Eh, og så skjønte jeg i 2018 at, vet du hva, nå ønsker jeg å gjøre mitt lille bidrag eh, for overgangen til fornybar energi. Så flytter jeg fra England med min kone og mine tre barn tilbake igjen til Norge for å starte i Volvo, først Perola, nå ble
1: det vol og vi skal komme inn på påvel og reisen over til Volje etterpå, men så du hadde et litt sånn personlig grønt skifte.
2: Det tror jeg er riktig å si. Um, jeg kom et punkt hvor jeg tenkte på mine barn, uh, og en dag så får jeg kanskje barnebarn. Uh, og, um, vi er med at vi bor i, i verdens beste land, uh, og det ønsker man skal få bli sånn, og må alle være med å sitt lille bidrag. Det var altså sånn jeg tenkte i alle fall.
1: I manuset mitt så har jeg et spørsmål om hvordan kollegene dine vil beskrive deg, men siden du nevner barna, hvordan vil barna dine beskrive deg?
2: eh tror jag bara vill beskriva som en man som är eller en pappa som är litet skapligt upptatt av teknologi og och sannsynligtvis lite överkant upptatt av at de skal förstå teknologi.
1: Så di di hur gammal är de?
2: Eh di är 13, 16 och i övrigt 18.
1: Så du, noen, du tenker at de skal inn på NTNU eller et eller sånt, eller er det? Ja, det, jeg, det
2: kan jo være de hører på, uh, men jeg tror ikke det er en hemmelighet at jeg uh, synes det kunne vært uh, riktig hyggelig, men de må vel ha det selv. Ja.
1: Datteren på syv skulle lenge bli ingeniør, sånn som, eller, sivilingeniør, sånn som men akkurat nå så skal hun bli motodesigner, så jeg er litt sånn støst på hvor mye jeg skal. Det er bra det også. Ja. Um, har du en fun fact om deg selv, noe som ikke alle vet? Øhm... Um jeg kjører to um,
2: elektriske biler, familien har to elektriske biler, um, men jeg er også uh, lidenskaplig motorcyklist, og det er for um, Men jeg har en sånn enkel tanke om det at um, det handler om hvor mye en bruker det, og hvor ofte en kjører det. Mm. Uh, så um, jeg er veldig glad i tohjul, uh, og bruker uh, den fritiden jeg har uh, på å kjøre motorcykler, og gjerne sammen med øvelskjøring sammen med barn.
1: Hvordan eh, motosykler er det?
2: Jeg er, en, jeg er glad japansk motosykler, så det er utelukkende honda jeg holder på med.
1: Ja, så det går fort?
2: Eh, det gjør nok ikke det så mye lenger. Jeg tror nok jeg har bikket midt i 40 år, så jeg tror den, gleden med fart den er, den er faktisk etter hvert blitt en del mindre.
1: Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Siden
2: jeg er en pendler, jeg har kone, og barn og hus i Sandnes utenfor Stavanger, men så jobber jeg i Oslo, og så har vi kontor i flere land og kunder i førtid. Så betyr det at jeg reiser mye, og da er jeg mye her i dette bygget vi sitter sammen i dag, i Kristian Krogs gate. Så en typisk arbetsdag då står jag upp eh, tidigt eh, og så eh, går jag på jobb eh, og speciellt när det reiser så blir bland annat kan det ganska lange. Eh och eh speciellt lite så har vi blivit ivriga eh, bruk av eh, digitala verktyg så Teams eh jeg, både boy Teams board, Teams chat, Teams video eh stålsett eh, i den vakna tillstånden.
1: Men där är det ju fint att med motorcykel for då kan du då kan du ikke være, eller eller, eller da har du ett stort problem visst är på Teams samtidigt. Ja, och jag
2: tror det är en på der, fordi, uh, det viktiga det en av de viktiga ting motorcykel gör. Eh uh, ingen uh, ingen kommunikation, uh, ingen musik uh, og det er bare tid till reflektion. Mm. Eh
1: uh, du nämnde Powell eh uh, och husker gott Powell. Ehm uh, men for de som inte känner historien, hur dan blev Volyu till?
2: Ja, vi ska gå tillbaka en til 1969 da, så, uh, så var det något som heter Elektricitetsförsörjningens forskningsinstitut EFI. Det blev sedan en del av uh, Sintef. Uh, de det fick en uh, forskningspost av skandinaviske uh, energiföretag uh, om må bidra till eh uh, och hjälpa lösa två problem et problem for eh, vankraft og et problem for eh, kraftdistribusjon, eh, og det eh, forsket eh, EFI på eh, i 2020, til det blev eh, privatisert midt på 90-tallet, og Powell ble etablert. Så eh, fast foråret til 2020. Eh, da hadde jeg gleden å jobbe i Powell, og vi fikk stadig flere forespørsler eh, fra våre kunder om en helt integrert verdikjede som vi vet så har eh, likviditeten i kraftmarknaden har flyttat sig för de lange finansiella eh, produkterna till och in i eh, intradagssmarknaden. Det betyder at de var kunder måste reagera mycket raskare på signaler, eh omändringar i marknaden och trengte bättre digitala eh, processer, bättre digitala system. Så fick med en fantastisk möjlighet med att bli en del av eh, av, av Voli, en familie på først fire selskaper eh, Powell da, eh, Markeskraft og Scanmatic og Whatsite og etablerte volyer rett før pandemien, 14 dager før eh, lokket. Så dere
1: hadde planlagt teambuilding og rafting? Og... <laughs> det er helt riktig. Vi, vi, hadde å, jeg,
2: vi hadde planlagt å samle alle eh, i samme rom. Hadde, jeg hadde planlagt å reise og besøke alle kollegene på de forskjellige kontorene. Alt dette ble jo kanselert. Faktisk så er det sånn at vi samlet oss for en måned siden på Lillehammer. Ja. Over 600 personer. Det var veldig hyggelig eh, to år synka, men jeg tror det var, det, var, det var godt å få lov å møte de kollegene jeg har jobbet med i, i to
1: år. Eh, når pandemien startet, så drev jeg et startup eh, som jeg hadde brukt eh, syv år på bygget og masse penger all tid. Og så kom pandemien. Jeg begynte å gråte, eh, for jeg trodde at alt rakna. Hvordan reagerte du? Når, altså det, du man, en, man går jo skikkelig i en tunnel når man skal slå sammen en selskap, mm. og er veldig, veldig fokusert, og så plutselig så, kommer, så får du ikke møtt noen.
2: Eh, det, var en, det var en veldig situation situasjon. Og et, sånt et, et populært uttrykk var at alt var uavklart. Jeg hadde ingen kompetanse om pandemi. Jeg hadde lest om det, eh, om spanske syken eh, og svarte døen eh våran detta skulle fungera det, det var for var helt oklart. Ehm det med det med valt att göra som jag tror faktiskt inte var så dumt. Eh men hade en beredskapsplan ehm den i väck satte mig. Och då eh etablerade mig så det med kallade business continuity team. Det vil säga si at mig var väldigt på eh och följt upp kollegorna på de hadde det bra, at de hade det de hade trengte. Uh, og så uh, monitorerte uh, forretningen hver dag, at med klarte å operere og klarte å levere tjenester. Noe det som, som var ganske flott faktisk i den uh, begynnelsen på pandemin. det var at uh, mange av våre kunder de ringte oss uh, og ville ha bekreftelse på at med uh, var uh, operasjonelle, at vi kunne supportere dem. Så det, det var på en måte en skikkelig sånn, uh, motivator at uh, vi opplevde at uh, trots en pandemis hade med ett viktigt uppdrag. Så viktig och så, så var det sån fall andra eh som sånn för alla så så blev det en del av vardag och så och det visade sig det gick okej. Men der, det var ju krävande. Som sånn fallet.
1: Eh uh, och när det res slogs med sällskapene var det Reida Arndal Forsøkompani eller hur var det detta? Ja,
2: Arndal Forsøkompani är ju ett sällskap som har rötter tillbaka till 1896, Norges nest eldste børsnotert sel børsnoterte selskap. Eh, og når vi etablerte Voli eh, og lanserte det 3. mars, så eide de 100 prosent av aksjene i, i Voli.
1: Og så tok du det på børs?
2: Ja, med fikk en anledning til å først notera selskapet på Uranix Growth, eh, og vi gjorde et roadshow som, som, som manjør, og fikk bra investorinteresse. Jeg tror vi, var, vi hadde en, et spennende selskap i et spennende marked, og, og timingen var riktig. Så Arndal Fosse kompani har da etter hvert solgt sine. så Så gikk man på hovedlist da, fra Unix Growth eller det er det market markets da. Så nå eier de 60% av olje.
0: Visste du at Teknologioptimistan i energibranschen nu ska mötas för erfarenhetsdelning och nätverkbygging? Gå in på teknologioptimistan.com .no för mer information om energibranschens IT-konferens. Jag
1: kollar checkar Facebook varje morgon, eller kollar du hvor mycket det har varit varje morgon?
2: Eh, jag tror nog jag gjorde mer där för. Ehm, fick ett kort et godt råd av min styre for manden Ørjan Svanevik eh, ved notering, at eh, det aller viktigste det er på att bygga ett godt selskap eh, og skape langsiktige verdier så vill kursen gå på og ned. Og det har vi jo eh, merket. Det har jo vært en rustelse i, eh, i finansmarkedet, spesielt i 2022. Eh, og for oss så med har operert eh, samlet etter over 50 år, og vi tror det lettere 50 år igjen, så ting vill svinga.
1: Eh, hur du tänker det altså, det är ju det man kallar kapitaltorka. Alltså när det gick på børs, så var det kanske lite för mycket pengar i markede uh, alltså bland investerare för det är mycket på dina som var låga altså, man måste putte pengar et ställe. Mm. Nå nu har det snudd. Känner du lite på det at uh, absolut ting du ikke har någon kontroll på uh, påverkar eh uh, uh, analyserna om sällskapet? Ja,
2: det er, jo, det er jo sånn at det, jeg tenker at det, vi har tre viktige stegholder. Det er våre eiere og våre kunder og våre ansatte. Og vi er opptatt av å skape verdier for, for alle. Og vår oppgave er å skape lange, gode kunderelasjoner og levere verdi til våre kunder eh uh, och och i, i ett sånt market som är nu så uh, blev det ju inte reflekterat uh, på samma måte i i, uh, i kursutvecklingen. Men eh um, jag det det svinger, og och det jeg tror ju på jag sektoren på sektorn. Ehm um, sektorn en hitt i var på Pareto sin investerar konferens igår som sa det at uh, amerikanske amerikanska er aktier 40 i år eh uh, Norsk utekaksje er nær 40 på det igjen. Så, så det skulle gjerne ha sitt en, en hyggelig utvikling, men det, det kontrollerer jeg ikke.
1: Det er ikke din skyld. Nei. Du sa at du ønsket et skifte altså fra olja, og så, så skal vi ikke snakke ned olja, men vi kan snakke opp det grønne. Hva er det volde egentlig løser?
2: med hjelper våre eh, kunder eh, å maksimere verdien eh, av det de leverer. Og hvem er kundene? Kunde, et, et, et typisk kunde er en kraftprodusent som produserer eh, energi fra en eller annen eh, kilde. Det kan være vann, sol, vind, eh, gass. Eh, og så er det sånn det, eh, i et det vi kaller et deregulert marked, altså der du har valgfrihet gå å selge eh, kraften din på en børs, så eh, kan du eh, prøve å optimalisere produksjonen i forhold til de prissignalene som er på børsen. Og de prissignalene på børsen de, eh, reflekterer jo på en god måte da, etterspørsel. Så våre kunder de ønsker å planlegge produksjonen sin på en god måte, slik sånn at de får trygge inntekter og lange inntekter. Det er jo veldig i vinden nå å planlegge utnyttelsen av vannet på en god måte, men også kunne respondere raskt på de signalene som de ser i markedet, så sånn at de kan øke inntekter og profit.
1: Jeg satt tidligere i ledelsen i et software som som også er på børs, og, og da hadde jeg ansvar for å salge markedet. Det jeg ga beskjed til mine selger var at de måtte jobbe for lock-in, låse kunden til, seg, eller til oss. Eh, hvordan tenker du rundt det?
2: Vi har jo en ganske bred produktportefølje. Uh, og i noen markeder så er, er vi en uh, utfordrer. I de aller fleste markeder så vi en utfordrer. Uh, Men så er også uh, en, en stor uh, uh, leverandør i andre markeder. Uh, og så har vi bygd opp en teknologiplattform over ganske lang tid. Og uh, noen av produktene våre, de det en, en kalle uh, SaaS-baserte tjenester, altså moderne moduler som leveres eh, fra sky til apper, samt andre løsninger som er mer eh, kallet klassiske programvarer som er levert, det vi kaller on-premise, eh, som er store funksjonsrike plattformer. Og eh, det typisk en stor funksjonsrik plattform eh, som er vanskelig å starte, da, som, eh, som eh, en, en kaller gjerne for monolitisk eller eh, eller eh, eller gir kunden av en, en følelse av, av en lock-in. Og så er det noe sånn, vi som selskap, vi på denne reisen. med er veldig opptatt av å gi våre kunder en valgfrihet. Vi har en brei portefølje, og ingen av våre kunder har kjøpet alt for oss. Og det tror vi, det tror vi ikke er hensiktsmessig for kunden. Vi tror ikke det er godt for oss, selv om vi er veldig glad i når våre kunder bruker flere av våre moduler. Men det är väldigt viktig for oss å uh, unngå en lock-in-effekt. Uh, på samme måte så er det viktig for oss å kunne være en utfordrer i markedet uh, som, uh, som ikke er låste med ønske å åpne nye markeder. Uh,
1: du nevnte kraftprodusenter, men så har vi nettselskapene. Uh, de er den rundt 100 av. Uh, og flere av de som jeg har pratet med, uh, både i podcast og, og, og ellers, uh, sier at de teknologiske silor eh disse nettselskapene, det er noe samarbeid, og så har man Digin som jobber for samarbeid, man har liksom initiativer, men fortsatt er det silor. hvor er det skun drikker, altså, hvorfor er det silor? Er det er det leverandørene eller er det nettselskapene som eh som henger etter?
2: det er et godt spørsmål. hvis vi skal se på hvis vi skal se på liksom med Mitt tidligere liv i olig så ser jeg akkurat det samme der. Det, det er veldig systemer silosystemer, og jeg tror kanske noe grunden grunnen til at det er sånn, noe av grunnen tror jeg at det, vi som bransje har operert lite i silo, så tror jeg også at det, våre endemarkeder, altså våre kunder, de har også vært litt sånn, silo-orientert i måten de organiserer og opererer på. Eh, også eh, underveis har det skjedd den rivende teknologisk utvikling som gjør det nå mulig eh, å eh, integrere mer på tvers av funksjoner, forretningsområder og selskaper det er lettere å standardisere det er lettere å, å for å få en standard så må, men må kanske mennesker kommunisere først nå er det fryktelig lett å kommunisere på tvers av selskaper på tvers av landegrenser eh, så videre så eh, jeg tror vi liksom et, uh, som, uh, som, er, som en del av nettbransjen, så er vi også en, uh, og en produkt av vår historie. Men jeg tror uh, det, det er viktig for nettbransjen å uh, gjøre, å uh, låse opp disse siloene og hente ut den verdien som ligger i kalde enterprise, uh, enterprisen sin.
1: Hvor moden er nettselskapene? Altså, en setning som jeg har brukt i noen tidligere podcaster er at mange av de som tar beslutninger i nettselskapene, altså uh, IT-beslutninger, har kommet til altså den posisjonen fordi de har vært der lenge, gjort en god jobb, uh, men kanskje har best erfaring på å bygge linjer og gjøre helt andre ting, en, og, og føler seg veldig trygge i fosfalsmetoden, og være så smidig i utvikling. Hvor modne er nettselskapene på software?
2: Jeg tror det varierer veldig, men jeg, jeg, tror, jeg tror det er riktig. Å, altså, hvis en ser på digitaliseringen som har skjedd i de forskjellige industrisektorene, uh, så så jeg uh, at har gjort veldig mye. De var tidlig ute, de var nødt til det. Um, det var lett å på en måte regne hjem uh, eh uh, e-commerce e så altså är e handel där det skett mycket. Uh, så tror jag det är uh, riktigt si att säga uh, att olje-gasbranschen og nätbranschen som to exempel, de har varit uh, de har nok vært, uh, på uh, på Men, uh, uh, for å svare på ett års Men eh få svar på fråggan lite om nätbranschen så uh, det är ser, uh, det er et enormt taktfifte uh, i nätbranschen. Uh, uh, Så so, uh, so beskrivelsen din, den, den, uh, har nok, uh, den har sikkert vært riktig i den, men jeg, det jeg ser er det er en enorm stor digital appetitt og endringsvilje i uh, nettbransjen. Og vi ser veldig mange gode eksempler på det her i, i Norden. Uh, jeg tror det er riktig å si at det uh, norske og nordiske uh, nettselskapet er, er mer, jeg det digitalt savvy da, om du vil, uh, enn uh, lenger sør i Europa og i andre land.
1: Ja, og det bringer mig over på spørsmålet, for nå sitter vi her i Norge, uh, og så har vi pratet om, uh, vi har pratet om Vestlandet, der du kom fra, men både og ambisjoner langt utenfor Norge. Uh, hva, det, hva skal dere ta med ut i verden?
2: Ja, forløpig, med, med jobber inn for tre områder. Uh, det er uh, energi, uh, det Typisk uh, målgrupper er kraftprodusenter uh, og krafttredere. Uh, og så har vi et område som er Power Grid, som er nettbransjen om du vil. Og så har vi et uh, segment som heter infrastruktur. Uh, det er typisk uh, entreprenørselskaper og, og um, uh, vann- og avløpshåndtering. Software for det. Uh, forløpig har vi tatt ut uh, energi. Eh, og det var naturlig å gjøre det først, eh, fordi at, eh, Norge var først ute med dereglering av kraftmarkedet. Eh, Nordpol oppstod, eh, vi fikk et konkurransefortrinn eh, og tatt det ut i Europa. Så det 40 prosent av alle eh, som er aktive på europeiske kraftbørs, de er våre kunder. Så der har vi fått eh, noe spennende til, og vi er på vei ned i Japan. Innenfor eh, så er vi forløpig eh, bare til i Norden. Uh, og det er det neste uh, området vi ser for oss å, å ta ut. Uh, og da er vi opptatt av uh, modellære løsninger. Uh, uh, og vi er opptatt av løsninger som kan bidra til å også begrense nettutbygging. Altså all digitale alternativer uh, til bare å bygge nett sånn som vi har gjort i Norge for resten av verden i de siste hundre
0: årene. Er du en teknologioptimist? Har du lyst å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
1: Litt tilbake til Norge. Rundt 100 nettselskaper. Alt for mange, mener jeg. De fusionerer bra, mener jeg. Og så har dere repeterende inntekter, altså annual recurring revenue, eller ja, ARR, som man sier i dette software-språket, per nettselskap, sikkert. Og så slår de seg sammen. Er det en möjlighet eller en utvädning for er att uh, två kunder blir till en eller har efter den intäkterna?
2: Både dela. Ehm, samlat sett så eh uh, jag tror, tror du har rätt. Det där är behov för en konsolidering i branschen. Um, det ehm um, skape ehm um, skapla samlat sett möjlighet altså och som en leverantör eh uh, så är en värändring, det är en möjlighet till förnyelse. Uh, og med jobber sammen med uh, kunder som uh, ikke har slått i sammen, så altså har slått seg sammen. Uh, men hvis vi sett på driverne bak uh, en sammenslåing, så er det gjerne å forbedre noe. Og, uh, og mange ganger, veldig ofte, så får med også en mulighet til å være med og forbedre oss, uh, slik at vi kan bli en bedre leverandør uh, til de sammenslåtte selskapene. Og temaer som digitalisering, modularisering, uh, syktjenester, er, er typisk ting som er, sammenslått nettselskapet er opptatt av. Så det synes jeg er fint. Um,
1: vi går snart in for landing, men uh, først har jeg lyst til å forstå litt. Dette en podcast uh, som vi sier at det er om å få IT-beslutningstagere. Så nevnte jeg på veien her en IT-beslutningstagere som i hvert fall lytter til oss. Og så i forrige episode så hadde jeg Martin Kjell Olsson fra Vergia, uh, som også uh, kom fra Arndal Faskekompanie, som sa at han hadde lyttet til alle episodene her. Så vi, vi vi pratar för i vart fall i vart som litterärt oss då. Eh, hvordan er är din typisk, eller den typiske eller en typiske beslutningstagaren som säger ja, vi välger Volvo.
2: Den typiske beslutningstagaren som som uh, väljer Volvo. tror den är lite sån tvådelt. Ehm, um, det är lite eh det kommer dit det som är drivaren bak uh, bak valet. Ofte så det, eh, driveren, eh, kan det være en driver å forbedre noe, eh, et, for, et forretningsparameter. Eh, øke gild på eh, kraftproduksjon. Eh, då er det typisk en produksjonsplanlegger eller en trader. Eh, eller det kan være å eh, forbedre en IT-arkitektur. Eh, øke reach av eh, tjenester for å gjøre eh, arbeidsdagen til folk som er geografisk eh, spredt eh, mer digitalt da kan det være eh, en CIO. Eh, men det er ikke noen sånn veldig sånn, klart skylde. Det handler litt om vilket mandat eh, de forskjellige personene i, i rollene har. Men det er beslutningstaker i kraftselskapet eh, og nettselskapet typisk som er eh, våre, eh, våre eh, kunder. Eh,
1: to spørsmål igjen. Det ene, altså, du fortalte litt om din reise fra olje til, til fornyvært. Eh, hvorfor bør IT-folka søke seg mot energibransjen? Eller fornybar energibransje? Uh, Og de tjener jo kanske mye mer i olje.
2: Ja, det, det, jeg tror da det, det kunne jo blitt en ny podcast. <laughs> Men uh, um, hvis jeg skal uh, prøve å på det spørsmålet med uh, de uh, erfaringene jeg har uh, fra folk som har valgt uh, voldje, så uh, ser jeg nok at det uh, många de som bygger oss oss de är kallade uppta uppta att ha en, en link mellan hode och magen. Eh, det, og det er et är ett teknologivalg och så är det også ett litet värdevalg. Eh branschen är i stark förändring eh vi med jobbe eh, med det som ja, i mitt hod, det er uh, et av de viktigste problemene med som menneskehet faktisk skal, uh, skal uh, løse, altså overgang til fornybar uh, energi. Og uh, hvis man ser på det grønne skiftet, uh, så handler det grønne skiftet i stor grad om elektrifisering. Eh, og det å eh, komme til denne bransjen eh, og, jobbe, eh, med, eh, og jobbe med elektrifisering og jobba med kallet uavhengighet til fossil energi det er eh, du får både store teknologiske eh, utfordringer som du kan jobbe med samtidig så får du jobber med noe som er større eh, enn en selv, og større en selskap enn jobb eh, Men et av de store eh, spørsmålene som vi som menneske skal løse, mot eh, 2050 for eksempel.
1: Da, Trond Straume, sier i voldje, har jeg brukt 30 minutter cirka, på å gå rundt grøten før det aller viktigste spørsmålet. Og det er min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din første datamaskin? Kommer det år 64? Uh, og da, oppfølgingsspørsmål, Diskettstasjon eller kassettspiller?
2: Først kassettspiller, så diskettstasjon.
1: Da vil jeg si tusen takk til deg, Trond Straume, for at du tok deg tiden til å være med her i denne podcastserien som heter Teknologioptimistene. Uh, tusen takk til dig som lytter til denne podcasten. Uh, jeg heter Skjult Kristian Aumåt uh, og jobber i Europower, og jeg er en teknologioptimist. Og Trond Straume, hva du?
2: Hvis jeg får lov til å mig på, så en teknologioptimist og en klimaoptimist.
1: Tusen takk. Takk du ha.
0: Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nu skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.